0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ МОТОВОЯЖ. МОТОПРОГУЛКИ НОМЕР один В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Все ключевые мотопрогулки и мотоэкскурсии были придуманы, опробованы и обкатаны здесь, нами. Привет, друзья! С вами Андрей Архитектор Макаров, и мы продолжаем наши подкасты про город Санкт-Петербург при поддержке компании «Мотовояж». Сегодня у нас вторая часть истории про сфинксов, а именно современные времена. То есть начиная с того момента, как, собственно говоря, этих сфинксов нашли. Итак, в 1828 году этих сфинксов находят на территории города Фивы в Египте под разрушенными много столетиями ранее храме. Его находят греческие копатели и привозят в Александрию. В Александрии к нему присматривается сам шампальон. Он хочет его купить, но ему не хватает денег. Его присматривается французское правительство, и французское правительство решает прикупить эти сфинксы. В этот момент по Египту путешествует наш русский путешественник Андрей Муравьев. Он, кстати, имеет отношение, конечно же, к декабрьской ветке, к ветке декабристов, муравьевов-апостолов. Андрей Муравьев путешествует по Египту после Русско-Турецкой войны, в он вояка. Он сражался в русско-турецкой войне 27-28 года за независимость Греции. Итак. Андрей Муравьев видит этих сфинксов, ему приходит в голову гениальная идея. Он быстро пишет письмо в Константинополь, в российское консульство. Дело в том, что тогда Египет был частью Османской империи, и столица была в Константинополе. Наши консулы сидели там. Пишет письмо о том, чтобы срочно написали Николаю Первому, что не хотели мы купить этих сфинксов, потому что они очень красивые. На тот момент французское правительство еще не успело их купить. Письмо приходит в Санкт-Петербург. Николай I получает его, удивляется, приходит в Академию художеств. В этот момент около Академии художеств как раз проектируется набережная. Архитектор Константин Тон, я иногда упоминал о нем в наших подкастах. Например, в самом первом подкасте я рассказывал о нем, что это архитектор Московского вокзала. Константин Тон в этот момент проектирует набережную, а Петр Клод пытается на эту набережную пристроить коней, которые в дальнейшем станут на Анчковом мосту. Итак, два коня Санчкового моста стоят в проекте напротив Академии художеств. Николай I получает письмо из Константинополя, на котором написано про сфинксы. Он идет в Академию художеств, приходит в ректорат, стучится, заходит и говорит. «Скажите, пожалуйста, дорогие художники, нам нужны сфинксы на набережь невы На что художники отвечают, что? Отвечают, да, конечно, нужны. Тем более, что Николай I или повезло или наоборот повезло. Как раз ректором Академии художеств был не только художник, а еще и археолог. Итак, Николай I пишет обратный письмо в Константинополь, покупайте. Петр Клод в этот момент просит за коней 425 тысяч рублей, то есть за двух коней 425 тысяч рублей. Письмо приходит в Константинополь, из Константинополя приходит в Александрию, в этот момент французы уже покупают сфинксов. Но нам улыбается удача, в 1830 году, а дело уже происходит в этом году, во Франции вспыхивает июльская революция, которая называется «Три славных дня». И французам становится ни до чего, особенно не до сфинксов, потому что за три дня власть переворачивается, и простые работяги вместе с солдатами, перешедшими на их сторону, берут, собственно говоря, лувр и тюильри они свергают последнего короля, который назначается как бы богом, и назначает выбранного короля, герца Орлеанского, который с тех пор является выбранным королем. И этот король, его зовут Луи Филипп, у него было прозвище «Король-гражданин». На этой революции как раз есть такая картина знаменитая, вы, скорее всего, видели в учебнике истории, где полуобнаженная женщина поднимает французский флаг и бежит на парикады с ним. Гордый французский флаг, трехцветный, реет над баррикадами. Дело в том, что в эту революцию как раз утвердился французский флаг окончательно. До этого он возник лет за 50, но его время от времени отменяли. Например, после Наполеона была реставрация бурбонов, и обратно вернулись к флагу с какими-то лилиями там непонятными. И вот этот французский флаг окончательно утвердился в 1800. 1930 году. Кстати говоря, по поводу этого есть одна интересная история. Дело в том, что во Франции самый первый известный король, который упоминается в церкви, но не был канонизирован, это так называемый первый из мировингов, Хлодвиг первый мировинг. Это король, который начал язычником, а закончил а закончил христианином. Кстати говоря, условно говоря, православным, потому что он в Константинополе крестился. Так вот этот вот король, когда он был язычником, у него был первый французский флаг, и на этом флаге, были, вы не поверите, нарисованы три жабы. Вот. Комментарий, как говорится, излишний Как только он крестился, на флаге появились три лилии С тех пор флаги французские были с постоянными лилиями То синие, то белые, то просто белые без лилии бывали И в конечном итоге флаг стал красно-сине-белым, который мы знаем М Да, но я немножко отвлекся Дело не во Франции, дело в сфинксах Так вот, французам становится ни до чего И они этих сфинксов продают нам за бесценок За 64 тысячи рублей То есть это приблизительно в четыре раза дешевле, чем попросил за двух коней Петр Клод. Петр Клод себе сам узнал. Этих сфинксов грузят на корабль. Причем грузят их, есть даже гравюра, как их грузят на корабль. Люди, как в древнем Египте, впрягаются сфинкса за веревки и тянут их по песку на подшипниках. Грузят на корабль Буэна Спиранца, который переводится как Добрая Надежда. Один из сфинксов при погрузке падает. Это тот самый сфинкс, который находится слева. Поэтому слева мы видим сфинкса, который... Более красивый, более современный, из более лучшего гранита, но случайно упавший на корабле А справа мы увидим упавшего сфинкса, прекрасно сохранившегося, но изначально сделанного из плохого камня и выкопанного с отбившимися кусочками Поэтому они в целом выглядят одинаково Итак, сфинкс эпизод Санкт-Петербург архитектор Константин Тон делает изменения в проекте, изменяет постаменты. Лошадей Петр Клод пытается пристроить уже на Анчиков мост. Постаменты делаются более низкие, более широкие, и пятиметровые фигуры сфинксов через полгода приплывают в Санкт-Петербург. В 1832 году они окончательно приплыли, и их поместили на задворке Академии художеств, пока архитектор не заделает набережную. В этот момент Агюс Мульферан шлифует свою Александровскую колонну, или Александрийский столб, как мы его знаем. Ему так нравится эта идея столба, что он предлагает примерно такой же столб имени Осириса поставить на этой же набережной прямо между сфинксами. Но Николай I вовремя тормозит. Он говорит, новоделов нам тут не надо. Он, конечно, так не сказал, я так думаю. И вот Константин Том заканчивает набережную, и в 1834 году сфинкс из двора Академии Художеств переезжает на набережную и встают на свои места. И с тех пор они стоят там. А в 1912 году иероглифы этого сфинкса переводят уже у нас в Санкт-Петербурге. И мы получаем титулатуру, которую я озвучивал вначале. Вообще считается, что египтоманией положил начало Наполеон, потому что в конце 18 века он пошел войной в Египет и дал бой непосредственно туркам, османам и египтянам в Александрии около пирамид. Он разгромил эту армию, но перед боем он обратился к солдатам и сказал «Посмотрите на эти пирамиды, 40 веков смотрят с гордостью на мое непобедимое войско». Тем самым он положил начало египтомании, потому что с ним еще помимо войска были ученые, и эти ученые после войны приехали во Францию и распространили свои вновь полученные знания об Египте. А в 1822 году, как я уже упоминал, когда были приведены иероглифы, то эта египтомания охватила весь мир. А второй виток египтомании появился в 1924 году, потому что в этом году вскрыли гробницу Тутанхамона. А в этот момент как раз был стиль арт-деко, было черно-белое кино, и поэтому появилось очень много египетской орнаменталистики, а в кино появились новые черно-белые фильмы ужасов про зомби и про мумии. А наши сфинксы все это время стояли и дремали на набережной Невы. Считается, что они охраняют наш город от наводнений. И Этому тоже есть свое объяснение. Сфинксов привезли и поставили в 1834 году, а последнее, самое крупное наводнение, а на тот момент оно было недавно, было в 1824 году, то есть за 10 лет до этого. Это наводнение было настолько чудовищным, что поднялось на высоту более 4 метров. Это самое большое наводнение в Санкт-Петербурге. А после сфинксов первое наводнение случилось спустя всего лишь 39 лет. То есть наводнение, то, которое подтопило город. И то она была не таким критическим, всего лишь двухметровым. Поэтому считается, что Сфинкс охраняет наш город от наводнений. Ну и, конечно, много разной мистики с ними связано. Художники любят рисовать. Улыбка сфинкса, особенно левого, она меняется в зависимости от времени дня. Утром она доброжелательная, а вечером она зловещая. Говорят, что если смотреть сфинксу долго в глаза, можно помутиться рассудком и случайно сброситься в него. Но это как бы не страшно, вас все равно прибьет к сфинксам и вас сразу же выловит, потому что, по другой легенде, все утопленники, которые бросаются в него, их находят около сфинксов. Во время войны в сорок первом году их заколотили в деревянные ящики. Но это сделали практически со всеми фигурами, которые не смогли снять. Вот, Ну, спасли сфинксов. За что спасибо большое. Вот такая история у нас про сфинксы. С вами, друзья, был Андрей Архитектор Макаров. И мы продолжаем наши подкасты при поддержке компании «Мотовояж». Пока! «Мотовояж». Мотопрогулки номер один в Санкт-Петербурге. Телефон 7-921-931-2363.